0: Começa agora Revidcast. O podcast semanal da Revid oferecimento Ribeirão Shopping, sempre muito mais.
1: Olá, eu sou a Bel de Farias, bem-vindo ao nosso Revidecast, o podcast da Revide. Aqui você vai saber tudo o que aconteceu de mais importante na última semana.
2: Olá, eu sou o Murilo Pinheiro.
1: Vamos começar o nosso podcast com uma notícia que está causando muita preocupação entre os moradores da cidade. A Secretaria Municipal da Saúde de Ribeirão Preto acompanha o aumento do número de casos positivos para a Covid-19. Entre o mês de outubro e o início de novembro, o número o número de exames positivos para a doença saltou de 7,4% para 11,7%.
2: Nos últimos dois anos, o mês de dezembro registrou aumento no número de casos positivos de Covid-19. Em 2020, os casos positivos saltaram de 3.173 no mês de novembro para 9.326 em dezembro. Já no ano de 2021, o número saltou de 680 exames confirmados em novembro para 2.365 em dezembro.
1: Em Ribeirão Preto, nenhuma das doses da vacina contra a Covid-19, seja a primeira, segunda ou doses de reforço, alcançou mais de 90% da população apta a ser vacinada na cidade. Dados divulgados pela Vigilância Epidemiológica de Ribeirão Preto indicam que cerca de 1 milhão mil doses contra a doença foram aplicadas na cidade desde janeiro de 2020.
2: Os números mostram que, em Ribeirão Preto, a cobertura vacinal da primeira dose, a mais avançada até o momento, é de 89,3. Da população acima de 3 anos. Essa porcentagem diminui conforme avança o calendário vacinal. A segunda dose conta com 83,55% dessa mesma faixa etária. Já a primeira dose de reforço, indicada para pessoas acima de 12 anos, tem 67,6% das pessoas vacinadas. O segundo reforço, aplicado a partir dos 30 anos, tem uma adesão ainda menor, chegando a menos de 50% do público-alvo, com uma porcentagem de 42% de vacinados.
1: Desde o início de 2021, 2000... 2020, Ribeirão Preto registrou 161.325 casos confirmados de Covid-19, com 3.431 óbitos em decorrência da infecção pelo vírus. Murilo, temos vacina, mas as pessoas não estão se vacinando.
2: É, esse problema continua recorrente e no, nesse feriadão, nesses últimos dias, é, surgiu meio que uma onda de comentários entre as pessoas, assim, médicos de postos de saúde, pessoas com casos confirmados, de que a gente poderia, infelizmente, né, que é o que tudo é, que ninguém quer, está tendo um novo surto da doença, se espalhando pela cidade, aumentando o número de casos nos, nos postos de saúde, e as estatísticas né, que a gente acabou de mostrar aí, mostrando que, de fato, está né, tendo uma, um avanço da doença novamente.
1: Com esse cenário preocupante, algumas medidas práticas começam a ser adotadas. Desde a quarta-feira, dia 16 de novembro, o uso de máscaras voltou a ser obrigatório em ambientes fechados da Universidade de São Paulo, incluindo salas de aula, auditórios, museus, laboratórios, bibliotecas, locais de atendimento ao público e setores administrativos.
2: Nos ambientes externos, o uso da máscara é recomendado em situações de aglomeração. O esquema vacinal completo contra a Covid-19 continua obrigatório para docentes, servidores técnicos e administrativos e estudantes. A decisão da Comissão Assessora de Saúde da Reitoria foi tomada em função do aumento do número de pessoas com sintomas gripais e diagnósticos positivos de infecção pelo coronavírus entre a comunidade universitária nas últimas semanas.
1: De acordo com o comunicado, recomenda-se a não realização de eventos festivos, confraternização, cough breaks ou qualquer outro evento similar que estimule os participantes a retirar máscara para ingestão de alimentos e, consequentemente, aumente a possibilidade de transmissão do vírus. o preocupante essa situação era tudo que a gente não queria, ter o pesadelo da Covid-19 de volta.
2: É, a USP né, já tomou essa providência de exigir a volta das máscaras, algumas outras universidades e instituições já estão fazendo menos, fazendo o mesmo e já há um rumor de que o prefeito de Ribeirão Preto, Duarte Nogueira, possa nos próximos dias determinar a volta do uso de máscaras em estabelecimentos comerciais, estabelecimentos públicos, ônibus, transporte coletivo e tudo isso mais. Então, assim, é o momento de que as pessoas precisam voltar a se preocupar com a Covid e se proteger novamente. Revide
1: Agora é oficial. A Prefeitura de Ribeirão Preto divulgou um decreto que reajusta os tributos municipais, inclusive o Imposto Predial e Territorial Urbano IPTU. A partir do próximo ano, passará a vigorar o reajuste de 6,46% sobre o valor lançado em 2022. Segundo o Executivo, o reajuste é baseado na variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor o INPC de novembro de 2021 a outubro de 2022.
2: De acordo com o decreto, o reajuste de 6,46% também incidirá sobre sobre o Imposto Sobre Serviço, o ISS. Já os valores de recolhimento do ISS de Habitse serão calculados conforme tabela do Sindicato da Indústria da Construção Civil do Estado de São Paulo, SINDUSCON no mês de outubro de 2022.
1: Confirmando aquela sensação de que os anos estão passando mais rápido, já começamos a falar do Natal e da sua programação. O Natal Luz de Ribeirão Preto, realizado pela Associação Comercial e Industrial de Ribeirão Preto, a CIRP, tem início no sábado, dia 3 de dezembro, com o passeio do Papai Noel pelo Calçadão e a inauguração da Casa de Natal no Espaço Palace. A programação conta com 21 dias de atividades natalinas pelos bairros da cidade.
2: Além disso, o Noel Móvel, casa itinerante preparada para levar o Natal também ao comércio dos bairros e do Distrito de Bonfim Paulista, deve percorrer ao todo 20 espaços públicos e comerciais do município. O objetivo, além de revitalizar as praças e vínculos comunitários, é levar momentos especiais à população de toda a cidade e estimular o comércio local de cada região. As atividades acontecem de segunda a domingo, com duração de 3 a 4 horas, sempre das 9 às 12 e das 16 às 19 e das 18 às 20 uma ou das 19 às 22.
0: Revide
1: giro de notícias em alta astral, vamos falar de Copa do Mundo, que começa neste domingo, dia 20 do 11, ao meio-dia, com a cerimônia de abertura. Em seguida, a uma da tarde, jogam Catar e Equador. O Brasil estreia na quinta-feira, 24 do 11, às 16 horas, enfrentando a seleção da Sérvia. No grupo do Brasil, o G, ainda tem Suíça e Camarões. A seleção brasileira tem um representante da região, o zagueiro Éder Militão, de Sertãozinho, que joga no Real Madrid. Murilo, qual a sua expectativa para a Copa do Mundo? Ela pode poderá unir os brasileiros que estiveram tão divididos ultimamente por causa da política?
2: É o que todo mundo está esperando. né? Depois de um ano extremamente tenso, é, a Copa do Mundo pode fazer com que o noticiário político esfrie um pouco né? e as pessoas voltem as suas atenções né? e possam é, se reconciliar e confraternizar novamente, né? tendo em vista de que a seleção brasileira, a Copa do Mundo é realmente um grande evento que mobiliza todo mundo. É, esse, esse ano começou um pouco tarde em função do, do calendário ser diferente após a eleição, no final do ano mas a partir de agora até o final do mês de dezembro a gente vai viver aí os dias de Copa do Mundo que costumam ser muito animados para a população brasileira
1: agora tem um problema, né? nós vamos ter a camisa amarela, verde e azul <risos> então vai, vai ter a escolha aí da, da camisa que você mais, é, mais... gosta né? da, da seleção
2: REVIDE Agora, a Paula Zuliani, editora da Revide, vai falar sobre a edição desta semana, que terá a versão impressa. Paula, quais os destaques desta edição?
3: Oi, Murilo, Bel e ouvintes do nosso Revidecast. Na capa dessa semana, trazemos um pouco da história da cooperativa de crédito Credicitrus. E destacamos, em especial, o importante trabalho que eles realizam através do Instituto Citrus, que apoia iniciativas inovadoras nas áreas social, ambiental, cultural e de educação. A entrevista é com Luciana Dalmagro, cofundadora da República do Jardim, uma startup focada na produção de flores comestíveis e microverdes. Ela fala sobre a importância de se colocar a sustentabilidade em prática nos negócios. Também temos um conteúdo bem interessante sobre o Novembro Azul, a campanha de conscientização sobre o cuidado com a saúde masculina. Na matéria especial, o tema é a alienação parental. Inclusive, uma das entrevistadas dessa matéria fez questão de mandar um recadinho e contribuir aqui com o nosso podcast. Olá, pessoal. Eu sou Denise Dias, terapeuta, e na edição especial da Revide desta semana, eu estou falando sobre alienação parental, que é um assunto que muita gente pensa que só está presente em processo de separação, mas não está. A alienação parental faz parte do dia a dia de muitas famílias. Leia a matéria e reflita: será que você, sem perceber, comete alienação parental?
0: REVIDE
1: Paulo nos conta
4: as notícias mais importantes da última semana no nosso portal de notícias. Oi, Bel, Murilo e ouvintes do Revidecast. Retomando o tema da Covid-19, Ribeirão Preto é a primeira cidade brasileira a reportar uma infecção pela nova subvariante da Omicron. Essa nova linhagem do vírus tinha registro apenas na Europa até o momento. Contudo, os relatos da comunidade científica apontam para quadros de infecção aparentemente leves. A confirmação dessa variante da Ômicron na cidade ocorre durante um período de aumento no número de casos de Covid-19. Então, vale ressaltar que é recomendável o uso de máscara e continuar seguindo os protocolos de higiene. Agora, mudando de assunto, ao longo da semana, o Portal Revide traz uma série de matérias sobre o funcionamento de escolas, repartições públicas e bancos durante os Jogos do Brasil na Copa do Mundo. Então, para conferir mais detalhes sobre essa e outras notícias, Acesse o portal Revide e nos siga nas redes sociais.
2: Revide O professor Cleido Vasconcelos vai nos dar uma dica de filme ou série para o final de semana.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje falaremos sobre um filme que tem na Prime Video, que se chama My Policeman. Nossa! inglês perfeito meu. Eu não sei, eu acho que não tem nome meu policial, acho que não chama nada em português, não, mas chama My Policeman. Tô até repetindo porque gostei demais do, da pronúncia. Uh, é um filme bonito. Um filme de... que Você começa... Ah, num passado, e depois vem até um passado mais recente. Ou seja, os personagens do filme é da juventude deles, e depois, quando eles já estão mais velhos. Como eu vou falar desse filme sem falar nada desse filme? Bom, começa assim. Um casal, já de meia-idade para frente. Meia-idade não, depois da meia-idade. E a esposa vai buscar um amigo deles da época da juventude que estava internado, que teve um derrame para ficar na casa deles. E o marido não aceita muito bem essa história. E aí o filme retorna no tempo e a gente... Percebe que eles eram dois, três amigos né? no, na, na juventude. Né? E que um deles estava namorando a moça, que agora é uma senhora, e tem esse terceiro, que é um curador de um museu. E aí a gente vai descobrindo que vai se formando uma relação entre eles, entre os três. E que as coisas aconteceram de uma maneira que provocou aquilo, aquele ódio aquela... ódio, não, né? Muito forte essa palavra. Não estamos num bom momento para falar de ódio.
2: É aquela não
0: aceitação no, no, no presente. Ah, não dá para falar. É um filme inglês, então é um filme que é contido e é explícito ao mesmo tempo, como os filmes ingleses. Eles, os filmes ingleses não têm aquela trilha sonora, que fã, hollywoodiana. As pessoas não expressam seu sentimento daquela maneira dramática, mas os sentimentos não... Mas não é por isso que o que está sendo mostrado em termos de sentimentos e de emoções e de amor e de romance e de tristeza são menores. Eles são só mais contidos. É um bonito filme, tá? E ficou meio esquisito essa minha resenha porque eu estou tentando não falar nada e ao mesmo tempo convencer, convencer vocês de que o filme é legal. Então eu não vou falar nada. Tomara que eu tenha convencido de que o filme é legal.
1: É isso. Bye.
0: Tchau.
1: Ficamos por aqui, quero agradecer os ouvintes que nos acompanham toda semana e desejar um excelente fim de semana para todos.
2: Um bom fim de semana para todos e obrigado por nos acompanhar. Até a semana que vem. O Revidcast tem a edição do Rodrigo Leone e está disponível nas plataformas de áudio Spotify, Amazon, YouTube, SoundCloud, Deezer, Apple Podcasts e Google Podcasts.
0: Você ouviu o Revidcast. O podcast semanal da Revide. Oferecimento Ribeirão Shopping. Sempre muito mais. Informação de qualidade tem valor. Incentive o bom jornalismo.